0: »Manchmal sind die Dinge, die wir nicht ändern können, genau die Dinge, die uns ändern.« »Ich war nie wirklich ein Mann des Schwertes. Ja, ich hasste es sogar, wenn der alte Jakob uns Knaben bis zur Erschöpfung trainieren ließ. Doch mein Vater Berthold bestand darauf. Ein Edelmann muss jederzeit Herr der Lage sein. Und dazu gehörte auch der Umgang nicht nur mit der Feder, sondern mit dem Schwert.« er war ein treuer Vasall des Erzbischofs Diederich von Köln, wenig verwunderlich also, dass ich als Zweitgeborener, derer von Plettenberg zusammen mit acht meiner Brüder, schon bald in die Dienste des Deutschen Ordens eintrat. Wir sollten mutige Streiter für Jesus Christus werden und unserem Hause im Kampf gegen die Heiden Ehre bringen. Mit 14 Jahren musste ich Burgmeierich in Westfalen verlassen und wurde ans Ende der Welt geschickt. Hier in den Sümpfen von Livland begann ein neues Leben als Ritter. Doch in diesem wilden Land herrscht nur der Tod. Seit mehr als 200 Jahren bedrohen Heiden, Litauer und Polen die befriedeten Gebiete des deutschen Ordens. Wir versuchen alles, um Gottes heilvolles Wort in diese Hölle zu bringen. Doch die Übermacht an Feinden ist groß. Und wir... Die Streiter Gottes müssen uns jeden Tag aufs Neue gegen sie stellen. Auch mir blieb nichts anderes übrig, als zum Schwert zu greifen und zu einem starken Krieger zu wachsen. Doch vor etwa 80 Jahren hat unser Orden bei Tannenberg eine erste große Niederlage erlitten. So viele gute Männer ließen ihr Leben auf dem Schlachtfeld. Und jetzt, da wir verwundet und geschwächt sind, warten unsere Feinde wie geifernde Wölfe auf ihre Chance ihre Zähne in unser Fleisch zu schlagen. 5000 Mann, das ist alles, was ich habe. Wir ziehen bei brütender Hitze durch die Sümpfe immer weiter nach Osten, um die kleine Grenzburg Isborsk an der Serisa zu erreichen. Wenn uns die Strapazen der Reise nicht dahinraffen, tun es die vielen Mücken. Doch wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sind alles, was dem Orden in dieser Stunde bleibt. Östlich des Flusses liegt das fremde Land der Russ. Und als hätten wir mit Polen und Litauen nicht schon genug Feinde, herrscht hier der grausame Großfürst Ivan Vazirjevic. Ivan hasst uns Deutschritter und die Livländer. Unbarmherzig eifert er nach Macht und Einfluss. Gierig schaut er auf die benachbarten Ländereien und stellt eine gewaltige Armee auf, um unser Land zu erobern. 18.000 Russ haben sich nach Westen in Marsch gesetzt und erklären dem deutschen Orden den Krieg. Als amtierender Landmeister von Livland rufe ich alle tapferen Männer zu den Waffen. Doch der Weg von Preußen bis in die Provinz ist weit und es dauert Wochen, bis genug Ritter hier eintreffen. So bleiben mir in dieser dunklen Stunde lediglich besagte 5000 Streiter aus den umliegenden Städten und Dörfern, Doch auch wenn unsere Lage gegen den übermächtigen Feind aussichtslos erscheint, höre ich immer wieder die Worte des alten Jakob. »Wenn du zu schwach bist, musst du härter zuschlagen. Und bei Gott, wir werden zuschlagen, mit all meinen deutschen Kanonen.« Es ist der 27. August 1501. Zehn Kilometer südlich von Isborsk haben wir uns in dichter Formation am Ufer des Grenzflusses formiert und erwarten den Feind. Mit wildem Gebrüll rennen tausende russische Soldaten auf das Ufer zu und versuchen, den Fluss nach Livland zu überqueren. Und dann gebe ich das Zeichen. Als hätten sich die brennenden Tore der Hölle selbst geöffnet, schießen wir aus allen Rohren auf den anstürmenden Feind. Krachend schlagen die Geschosse in die Reihen der Angreifer deren Todesschreie selbst das Donnern der Geschütze zu übertönen scheinen. Auf jedem Meter sprengen die Kanonenkugeln tiefe Krater und zerfetzen die anrückenden Horden. Gedärm und rot zerfetzte Körperteile fliegen durch die Luft und die Kanonen hüllen das Ufer langsam in dichten Rauch. Feind um Feind fällt unseren Geschossen zum Opfer. »Die wenigen Russen, die es über den Fluss schaffen, rennen völlig erschöpft in unsere Wand aus Speeren und helle Barden. Ohne Gnade spießen wir sie auf, und ihr Blut färbt den Fluss rot. 18.000. Und doch dauert es nicht lange, bis wir den Großteil von ihnen getötet haben, noch ehe sie Livland betreten. Der Rest von ihnen flieht zurück in den Schoß ihrer Mütter. Schändlich haben sie verloren – Und mit nur 5000 haben wir gesiegt und das Land des Ordens bleibt frei. Es gibt nur eine Sache, die größer ist als die Liebe zur Freiheit. Der Hass auf die Person, die sie dir wegnehmen will.